0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Handelswoche. Heute ist Montag, der 9. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Die Schulferien sind für die ersten Bundesländer schon beendet. Andere stehen noch am Strand. Ich freue mich, wenn Sie hier bei den Informationen am Morgen dabei sind. Und nach dem Disclaimer und dem Intro geht's direkt los. Wir haben heute wieder spannende Themen im Angebot am Morgen, um die Handelswoche vorzubereiten und natürlich auch ein Händler-Interview, auf das ich jetzt schon hinweisen möchte. Es findet 11.30 Uhr statt, auch auf dem Kanal hier der LS-Exchange. Also gerne dranbleiben, einschalten, immer wieder einschalten, abonnieren um hier die Informationen auch stetig und ständig zu erhalten. Ja, der DAX hatte am Wochenende oder vor dem Wochenende weitere Aufschläge gezeigt, nur ein kleines Pluszeichen. Aber es hat im Handelsverlauf gereicht, um hier sich an das Allzeithoch heranzupirschen. 15.807 war das Hoch, das Allzeithoch liegt bei 15.811 Punkten. Also da waren nur vier Punkte am Ende die gefehlt hatten für den DAX und das Ganze hat sich hier im großen Bild so verdeutlicht, dass wir an diesem Bereich, an dieser Schwelle nun schon das dritte Mal notieren. Also vielleicht eine Widerstandszone, es ist zumindest die Begrenzungszone der Range aus den letzten Monaten und wenn wir durch diese Widerstandszone durchbrechen sollten, dann erschließt sich ordentlich die Potenzial, weil nämlich keine Widerstände mehr im Chart zu sehen sind. Also Allzeithoch heißt ja Rekordlaune, Rekordlust und Anleger, die dann wiederum auf den Aktienmarkt aufmerksam werden und vorher noch nicht dabei waren. Also vielleicht über der 15.800 noch einmal ein weiterer Schub, aber das muss ja erstmal schaffen der DAX. Und danach sah es vorbürsig bisher noch nicht aus, vielleicht als Nachtrag noch für den Freitag. Weil sich der ein oder andere fragte, warum denn der Markt dann so stark war. Immerhin hat er seit dem Tiefpunkt, seit dem letzten 750 Punkte zugelegt. Es lag an den Arbeitsmarktdaten. Am Mittwoch waren sie noch relativ äh, schlecht vorskizziert von den ADP-Jobvermittlern, ähm, aber die offizielle Statistik zählt und die hat mehr Jobs als erwartet geschaffen. Es war eine Erwartungshaltung schon etwas im Markt, also das heißt die Arbeitslosenquote vom Vormonat 5,9 Prozent, die sollte schon auf 5,7 fallen und dann ist sie noch stärker gefallen und das ist etwas Gutes, wenn, weil wenn der Arbeitsmarkt in Schwung kommt und im Juli sind 943.000 neue Stellen geschaffen worden, dann geht es der Konjunktur insgesamt gut, die wirtschaftliche Erholung wird insgesamt vorangetrieben, zum einen, weil viele Impfungen hier stattgefunden haben und auch dann wieder Geschäfte und so weiter, das öffentliche Leben Einzug halten kann, aber auch wegen den Konjunkturhilfen. Früher hatte der Kongress ja schon in den USA ein Corona-Konjunkturpaket verabschiedet in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Und das ist in etwa, um mal diese Zahl zu vergleichen, 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Gesamt-USA. Ähm, ja, also die wurden einfach nochmal rausgegeben, wie man so schön heißt. Und im vergangenen Jahr gab es ja auch schon ein Konjunkturpaket. Das waren insgesamt drei Billionen Dollar, die sind auf den Weg gebracht worden. Also Wahnsinn, was hier auch an Kapital mit eingefügt wird, um die Wirtschaft jetzt im Rekordtempo weiterhin äh, nach oben zu treiben und ja, die Arbeitslosenquote, um auch da einen Vergleich zu kriegen, Anfang 2020, bevor die Corona-Pandemie losging, da lag sie bei 3,5 Prozent. Das war aber auch der niedrigste Stand seit mehreren Jahrzehnten. Also ob wir da wieder hinkommen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber insgesamt ähm, ist es so, dass wir jetzt hier auf einem sehr, sehr gesunden Niveau weiterhin sind. Ja, das zeigt sich aber nicht in der DAX Vorbörse. Die asiatischen Märkte ähm, sind auch nicht extrem stark reingekommen. Also du, gemischtes Bild und deswegen auch im DAX jetzt etwas Zurückhaltung. 15.737 um 8 Uhr. Aktuell sehe ich die 720 sogar. Also das heißt, wir konsolidieren auf den Bereich vom Donnerstag zurück. Da war ja die 15.700 als Ankermarke im Aktienmarkt hier mehrfach äh, zu sehen konnte dann so leicht überschritten werden und dann am ähm, Freitag stieß er sicher etwas ab, also vorbörsig etwas leichter ein kleines Gap, eine kleine Kurslücke auf der Unterseite und äh, dennoch haben wir Themen im Markt, Joe Biden hatte ich eben erwähnt mit dem Konjunkturprogramm, das ist nicht das einzigste, was er hier im Weißen Haus anstößt und umsetzen möchte, sondern er möchte auch die Autoindustrie so ein Stück weit anhalten, ähm, vor allem diese großen SUVs in den USA von Verbrennungsmotor auf Elektroauto Umzustellen. Ja, also Elektroautos sind in den USA, wie dort gesagt wird, ein Hard Sell, also schwer zu verkaufen. Sie sind oftmals unsportlich, haben eine kurze Reichweite und haben kaum Lademöglichkeit, bei den Neuzulassungen sind es gerade mal 2%, die als Elektroauto über die Ladentische geht, wollte ich fast schon sagen. Ja, und ähm, die größten SUVs stammen eben aus den USA. Das ist schon etwas, wo auch dann die USA etwas machen muss. Denn der Wettlauf hat begonnen international Richtung E-Mobility. China ist ganz vorne mit dabei. Und wenn die USA hier nicht den Trend verschlafen möchte, dann müssen sie ganz, ganz schnell hier etwas tun. Also die Hälfte der neuen PKWs auf dem US-Markt sollen bis zum Jahr 2030, das ist die Vision von Joe Biden, elektrisch angetrieben sein. Ja, und das bringt auch nochmal entsprechende ähm, Kaufprämien für denjenigen mit, der die Elektroautos kaufen soll. Also es gibt schon eine halbe Million Ladestationen, ähm, die jetzt gebaut werden in den nächsten ähm, Monaten und Jahren von Joe Biden. Und dann soll es eine Kaufprämie geben von bis zu 10.000 US-Dollar. Insgesamt möchte er für Forschung, Entwicklung und Umrüstung von Fabriken und natürlich auch diese Prämie 174 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Also das wäre schon ordentlich und das wäre auch ein Teil vom Infrastrukturprogramm, weil natürlich dort, wenn die e Mobilität Einzug hält, auch die Ladestationen mit gleich vorgerüstet werden müssen, wenn eine neue Tankstelle gebaut wird. Zum Beispiel macht es ja Sinn, auch gleich eine Ladestation, ein Wallet mit anzuschließen. Wir haben viel über Volkswagen geredet, über BMW, über Daimler. Jetzt möchte ich einen anderen Wert mit reinbringen. Porsche, der vom Hoch gar nicht so stark konsolidiert hat. 10% Abschlag vom... Mehrjahreshoch, also vielleicht nochmal ein weiterer Wert, der nicht ganz so volatil ist und der sich ganz gut hält im Markt, kann man sich anschauen. Auf jeden Fall ähm, wollte ich den als Vertreter für E-Mobilität, denn auch bei Porsche gibt es E-Autos hier mit anführen. Das Thema Inflation, das ist erstmal vom Tisch am Freitag oder zumindest nach hinten gerückt, wenn man sich die deutschen Daten anschaut, 3,8 Prozent. Das war schon erschreckend. Aber was ist das? Und da möchte ich ein bisschen Mut machen, nicht zu stark auf diese Kommazahlen bei der Inflation abzuzielen. Denn andere Länder, die haben massive Preisverfälle. Venezuela hat zum Beispiel alle Preise jetzt durch eine Million geteilt. Ja, also streicht wieder eine Menge Nullen. Das ist eine Hyperinflation. Ich habe den aktuellen Chart leider nicht gefunden, wie hoch die Inflation jetzt hier ist, grafisch zumindest, aber bis zum Jahr 2016, 17, da ist sie ja schon über 1000% Prozent geklettert, also Wahnsinn und da gab es nochmal in Richtung 1 Million die Prognose, die dürften wir jetzt erreicht haben und ja, eine Alternative, die sich auch in diesem Land bietet, könnte der Bitcoin sein, denn das Handelsvolumen steigt natürlich gerade in solchen Ländern, wo die Inflation hoch äh, sind, extrem an, also die äh, Menschen suchen etwas Wertstabiles, die eigene Währung ist es nicht, Bankkonto sowieso nicht, Konsum, ja, muss man schnell sein und sich Waren kaufen, Sachanlagen, aber auch da galoppiert ja die Inflation, deswegen wird das Geld teilweise auch in Kryptowährungen umgeschichtet in Sicherheit gebracht und wir sehen im Bitcoin-Chart vielleicht auch einen Teil auf dieser Meldung basieren, dass dieser angestiegen ist übers Wochenende wieder, wir waren jetzt bei 44.000 US-Dollar, also durchaus ein ordentlicher Anstieg, wenngleich wir auf Sicht von einem halben Jahr noch ein Minus von 22% zu verzeichnen haben. Dennoch, Bitcoin gerade interessant zum Wochenstart. Vielleicht kann er diese äh, Widerstandszone um die 42.000 jetzt nachhaltig brechen und dann wäre charttechnisch auch wieder die 50.000 eine interessante Marke. Was ist für heute spannend? Wir hatten schon die Handelsbilanz, die Leistungsbilanz, Importdaten, Exportdaten. Was steht noch bevor? 10.30 Uhr, das sentix Investorenvertrauen aus der eu und dann am Nachmittag, 16 Uhr, die JOLTS-Stellenangebote. Das sind so die Ankerpunkte im Wirtschaftskalender. Und für Sie auch nochmal alle Kanäle hier aufgelistet. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich schon jetzt einen tollen Handelsstart in die neue Woche. Wir sehen und hören uns noch mehrfach in dieser Woche. Also keine Sorge, ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.